0: Muito bem, meus amigos, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube nesta quarta-feira, dia 13 de abril de 2022. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso programa. Aproveito e convido vocês a participar aqui da nossa transmissão, da nossa live nas mídias digitais e sociais do Estadão, Facebook, YouTube e também... O Twitter, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É, rapaz, 8 é o número do Palmeiras. 8 é o número que fez com que o Palmeiras quebrasse vários recordes ontem na partida contra o Independente Petroleiro, uma equipe muito, mas muito fraca, né? Mas o Palmeiras fez por onde? Ganhou por 8x1 e a gente vai falar é, de tudo que significou né, esse, esse resultado, quatro gols do Navarro, dois gols de Rafael Veiga, não sei como o Rafael Veiga ainda não foi convocado para a Seleção Brasileira, ô Tite, Tite, né, tá comendo bola, hein Tite, tá louco, hein, Rafael Veiga merece, merece muito aí Seleção Brasileira, vamos falar muito desse jogo aí do Palmeiras, também vamos falar de, do Flamengo, que conseguiu sua vitória também, segunda vitória na, na Libertadores, e hoje tem intimão, Timão, hoje tem o Corinthians, e o Corinthians, esse sim, precisa mais do que nunca da vitória, porque perdeu na estreia para o Always Ready, né, lá na Bolívia, e agora precisa vencer o Deportivo Cali, jogo que acontece na Neoquímica Arena. Vamos falar também de Sul-Americana, tem Santos em campo, que é outro time que precisa vencer porque senão a situação fica dificílima, praticamente impossível do Santos tentar qualquer tipo de classificação na Sul-Americana. E claro, vamos falar de Champions League. Ontem eu falava aqui para o Morelli, hein? Será que o, o, o time do, do Vila Real pode ser a zebra dessa Champions League? E não é que foi? É, rapaz, Vila Real... E Real Madrid, dois espanhóis conseguindo sua classificação para as semifinais da Champions League. Deixa eu dar boa tarde para ele, então, Robson Morelli. Tudo bem, Morelli?
1: Boa tarde, Grisa. Boa tarde, amigos. Boa tarde a todos. Olha que jogo no Allianz Parque do Palmeiras. É, começou perdendo de 1 a 0, num erro ali de marcação e num chute bonito até do jogador do Petroleiro, mas aquilo deixou os jogadores do Palmeiras mordidos, né? É. Porque eles passaram a correr muito atrás do gol, numa intensidade que eu não tinha visto ainda esse time do Palmeiras, primeiro tempo e segundo tempo. Como a gente vinha cobrando aqui, o futebol tem que ter 90 minutos e ontem esse time no Palmeiras jogou 90 minutos. Tirando toda a fragilidade do rival, foi uma goleada importante, bonita, para abraçar o seu torcedor e histórica,
0: como disse o Grisa. É, o José Carlos Mota falando, errei o placar, disse que seria 4 a 0 mas esqueceu o Navarro, né, falando do Navarro que fez quatro gols aí. Todo mundo, né, ninguém imaginaria que o não, Palmeiras... Não, não é placar
1: de futebol, Não,
0: oito aí de Libertadores, né, oito a um numa Libertadores não é um placar. É, é placar que a gente costumava ver na Copa do Brasil, né, é 12 a zero, né. É esse e olhe placar... lá, faz sempre que não acontece. É, exatamente, né, mas na, na Libertadores, de fato... É muito raro acontecer esse tipo de coisa. O Adi Armando concorda aqui comigo. O Veiga tá jogando muito. Aquele gol de primeira é típico de jogador europeu. Golaço, né? Falando aqui do Rafael Veiga. Bom, vamos começar então falando desse jogão do Palmeiras, né? Jogaço do Palmeiras. Como o Morelli falou, né? O Palmeiras tomou um susto aí. Cinco minutos de jogo. O Independente Petroleiro fez um a 0 E o Palmeiras só foi empatar no final do primeiro tempo. Então parecia falando, não é possível que o Palmeiras vai se complicar com esse time no Allianz Parque. Mas aí no segundo tempo, Palmeiras desagou a fazer gols e não parou, e teve uma hora que parecia que não ia parar mais de fazer gols, né? Mas aí parou nos 8 a 1, que já é muito, né? Então foram quatro gols do Navarro, foram dois gols do Rafael Veiga. Teve um gol do Rony, eu acertei, hein? Eu falei que ele ia fazer quatro, mas ele fez um só. É, o Rony fez gol e o Zé Rafael também é, deixou lá o seu registrado. E o José Correia, por parte do Independente Petroleiro, fez os gols. Fez o gol, aliás, do, do time do Independente Petroleiro. Eu falei de recordes que o Palmeiras quebrou nessa partida, então vamos lá. A maior goleada que o Palmeiras tinha feito até então na Libertadores tinha sido 7 a 0 sobre o El Nacional do Equador em 1995. Ou seja, o jogo de ontem, a partida de ontem, 8 a 1 sobre o Independente Petroleiro passa a ser a maior goleada do Palmeiras dentro de uma Libertadores. Fora isso, o Palmeiras ontem cravou a sua maior goleada desde a inauguração do Allianz Parque. Esse foi o maior placar que o Palmeiras fez no seu estádio é, desde 2014, né, quando foi inaugurado o Allianz Parque. Também conseguiu a sua maior goleada sob o comando do Abel Ferreira. Né? Esse foi o, o, maior, o maior placar que o Abel Ferreira conseguiu aí, comandando o o Palmeiras, e tem um que o Morelli sempre critica e eu defendo que é o Rony, mas sabe que o, o Rony alcançou um cara que, que tem história no Palmeiras, é ídolo do Palmeiras, o Alex, né com 12 gols na Libertadores, o Rony iguala o Alex no Palmeiras na artilharia, tá bom para você Morelli? Tá bom, são números importantes,
1: <risos> né? São números importantes desse time que, vale lembrar, é o atual campeão da Libertadores, vai tentar a sua... Bicampeão. A, a bicampeão, vai tentar a sua terceira... É, 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 vitória né, do, do campeonato seguida, tricampeonato. Né, o tricampeonato e a quarta em sua história nesta temporada, e aí me surge uma goleada histórica o que, que a gente tem que olhar para esse jogo e tentar é, explicar para os nossos ouvintes é, deste Palmeiras, primeiro é, já falei aqui na minha abertura, é um Palmeiras que jogou 90 minutos com uma intensidade que ainda não tinha visto é assim que tem que ser o futebol o jogo tem que ter 90 minutos estou tirando a fragilidade do time adversário, o Palmeiras depois do gol só atacou quase não se defendeu, foram poucas as chances e, e, e todo o time do, do, do petroleiro atrás, Isso é, é muito mais fácil. Quando você faz gols, o time se empolga, todo mundo quer fazer o seu, então isso ajuda a empolgar também. Mas isso é uma condição que o Palmeiras pode ter durante toda a, a partida, durante os 90 minutos. O maior jeito de respeitar um adversário não é fazendo firula, como alguns jogadores fazem. Isso. É fazendo gol, sendo objetivo né? É, isso é o maior jeito de, de respeitar um adversário. É, e, 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 o, e o petroleiro entendeu isso e só ficava assim, um pouco chateado quando algum jogador fazia alguma firula no meio de campo. E aconteceu. Mas o respeito foi maior porque os gols foram acontecendo. É, Rafael Veiga é um jogador diferente, é um jogador de regularidade, é um jogador que fez dois gols de craque, dois gols de jogador habilidoso, dois gols de jogador inteligente. O primeiro eu só vi Zidane fazendo com Jogava no Real Madrid Perfeito. pegar ali no escanteio de primeira no ângulo e o segundo de falta é, que o Zico, que é o nosso talvez o nosso maior batedor de falta, poderia ter assinado um hum. golaço, é, e isso não tem nada a ver com a fragilidade do adversário, não. porque foram, foram lances isolados é, de qualidade de um jogador, bola parada e um chute de primeira independentemente da qualidade do adversário, foi, 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 foram gols de bolas paradas. Isso, né? Isso ressalta a qualidade do Rafael Vegas. Acabei de escrever e subir no portal do Estadão, convido vocês a entrarem lá e a ler, o... o... Não chamar o Rafael Veiga para a seleção pode ser o maior erro da segunda hum. era Tite na seleção brasileira. Também acho. Porque não vai se chamar mais e se chamar vai ser só para jogar para a torcida, porque ele já está com o time feito, ele já está até com as reservas né, Exato. É, definindo quem vai e quem não vai. Então, se ele chamar agora, é mais para jogar para a torcida, para dar uma satisfação. Deveria ter chamado muito antes desses dois golaços que ele fez. Navarro, 21 anos. Começou no Rio de Janeiro, no Fluminense, passou pelo Botafogo e chegou no Palmeiras. Ele está ele tá se colocando à disposição desse nove que está faltando no time. Ontem fechou a janela é, de compra né, dos Isso. clubes da Série A e Série B. O Palmeiras não comprou ninguém e ele pode ser esse cara. Para mim, ele é melhor que o Davidson e ele é muito mais útil dentro da área do que o próprio Davidson, e não tem todos aqueles problemas que o Davidson carrega <risos> é, quando entra em campo, é, ele pode ser esse cara, não estou dizendo que ele seja mas ele pode ser, ele só tem 21 anos, vai fazer 22 no dia 14 agora é, de abril é, então é um jogador que se, ontem se revelou, não é qualquer jogador que faz quatro gols tem que estar bem colocado, tem que estar afim tem que saber onde, onde, se, onde se posicionar, tem que estar ligado no jogo, tem que ter oportunidade né? aquela coisa de jogador que empurra a bola dentro da área o Caleri é um jogador assim, fez três no último jogo do Sim. Palmeiras esse menino Navarro pode ser outro assim não tira o mérito do Rony né? que é se enrosca na bola mas como você disse, tem 12 gols não tem comparação com o Alex mas não. tem 12 gols na Libertadores e o Rafael Veiga tem 11 então, Rafael Veiga também é, é, pode é, quebrar essa marca nesta temporada. Facilmente vai quebrar, né? né? Então, é um, time, é um time que mostrou para o seu torcedor que tem condições, mesmo com time misturado,
0: é, ser forte. É. Ó, oh, o Adi Armando falando, o Palmeiras está sobrando, está no piloto automático, é super favorito a ganhar mais uma vez a Libertadores. É, o seu Hélio falando que esses petroleiros estão queimando óleo. Time fraco para a Libertadores, né? É, eles são é, o Adiarman tem razão eles são campeões é, bolivianos, bolivianos né eles são campeões nacionais claro né gente o campeonato boliviano a gente não tem né, o parão. A Bolívia foi a penúltima colocada eh, das eliminatórias da Copa do Mundo. É outro né? nível, é, é
1: outro nível. 100,
0: 100 mil Enfim. dólares é a folha de pagamento do, do time é, todo. 100 mil é dólares, eu acho grande. que... Né? Só que eu, eu acho que tem um ponto aí que as pessoas, às vezes, para desmerecer a vitória do time, falam, ah, mas o time é muito fraco, o Independente Petroleiro. O que a gente tem visto, times eh, mais fortes, Tropeçarem com times mais fracos ou é, ganhar ali no sacrifício, né? 1 a 0, 2 a 1, né? Não tá contando. O Palmeiras fez o que se esperava dele: pegou um time fraco e, e deu uma sacola o no sacolou. time. Sacolou. O Corinthians perdeu para o Red. Então. Que é fraco. Exato. Né? Então, assim, ah, ah jogou com um time fraco, sim. Só que o Palmeiras mostrou o tamanho da sua superioridade sobre o time fraco. Então fez o que tinha que fazer, o que se esperava dele e fez muito bem. Vamos fazer o seguinte, então, Morelli? Hum. Temos aqui Abel Ferreira falando sobre essa, essa goleada. Chinelou ficou... ontem, hein? É,
1: chinelou? Chinelou o Abel Ferreira, hein? É, não estava, não? Ficou lá em cima ah, vendo o jogo. tomando tá. uns
0: quitutes, é, né? umas coxinhas ali tá, e tal, umas pizzas. Diz que é bem servido ali os camarotes do Palmeiras, né, de comida. É, tem sempre ali um, tem ali um, Quas -quas, um querido. snack ali, é um, né? Tira gosto, muito bem. salaminho, uma coisinha assim. Tudo bem, vamos ouvir então o Abel Ferreira e vamos ouvir o cara da noite, o cara que fez quatro gols, o Navarro. Fala, meus queridos.
2: Temos orgulhosos, uh... mas esses recordes não ganham títulos e nós sabendo que foram só mais três pontos. Um, queremos fazer os os 18 possíveis Nesta nesta primeira fase Queremos é ser auxiliar, a, né? isso, a isso equipa Que ficar em primeiro lugar Para ter a vantagem dos jogos em casa uh, E para isso temos que trabalhar Temos que fazer golos uh, Sabíamos que sentimos o adversário Que baixou ali um bocadinho A parte física, a motivação Também teve uma viagem longa uh, E sabíamos que temos que aproveitar Estas oportunidades uh, Não podemos baixar o ritmo Ficamos felizes por bater estes, estes recordes, felizes pelo Navarro, pelo Rony, pela equipa em geral, pelos jogadores que iniciaram, pelos jogadores que, que, que entraram, entraram muito bem, focados. Uh, e a trabalhar. Uh, já amanhã recuperar bem uh, e pensar agora no, no jogo do, do Goiás para o campeonato. Sim, é trabalhado no treinamento com Casta, então a gente trabalha muito essa finalização ali, no primeiro ali, então... Fui feliz em entrar ali fazer os gols e muito trabalho é, resulta em, em resultado no campo. Eu acho que não me incomoda, acho que me motiva a trabalhar mais, sabe? Se, se estão pedindo um 9, então eu trabalho é, e correspondo à altura do, do que eles querem. Cara, é muito importante sim a, é, ganhar a questão da confiança, né? É, eu estou aqui sempre para ajudar, é, vim para ajudar. E questão de sequência, a comissão aí, então deixo com eles e eles sabem o momento certo de, de me utilizar.
0: Muito bem, aí ouvimos os dois. Desculpem o ato falho, né? O Morelli já tinha dado a dica aqui que o Abel estava lá no... comendo os quitutes, né? Foi o João, o assistente do... do Abel, que participou aí da coletiva depois do jogo, né? E depois o Navarro falando da alegria, claro. Imagina, o cara... Entra para jogar uma Libertadores e ainda faz quatro gols diante da sua torcida. É uma alegria enorme, né? Mas com esse resultado, Morelli, o Palmeiras está muito bem obrigado aí no grupo A da Libertadores, né? O Palmeiras com duas vitórias, seis pontos. É, em segundo lugar está o Emelec com um. O Independente Petroleiro é o terceiro com um. E o Deportivo Tátira lanterna com nenhum ponto. Lembrando que Emelec e Deportivo Tátira ainda jogam amanhã por este grupo, né, o Emelec joga em casa, pode até assumir aí a segunda posição isolada é, do grupo. É, quem também jogou ontem, Morelli, foi o Flamengo, né, o Flamengo jogou ontem contra o Tajeres, pelo grupo H, venceu por 3 a 1 né, na coletiva, inclusive o Paulo Sousa ficou bravo, né, com a história de, de Jorge Jesus, né, que ficam toda hora cogitando Jorge Jesus de volta no, no, no Flamengo. E tá certo, né? É chato, né? Você tá trabalhando e, e, e sempre tem a sombra aí de um técnico é, nas suas costas. O Flamengo, é a segunda vitória, vai para seis pontos, né? Universidade Católica é o segundo com três, o Tadieres é o terceiro com três, e o Sporting Cristal do Peru é o lanterna do grupo, ainda não pontuou na Libertadores. O Flamengo, que aos é trancos e barrancos, o grupo também é muito fraco, né, do, do Flamengo. O Flamengo não deve ter lá grandes dificuldades, né, Morelli?
1: Não deve, mas tem que se provar. Achei muito interessante o Paulo Souza falar dessa... É, dessa opinião, né, que é uma falta de respeito é, A torcida do Flamengo Alguns dirigentes do Flamengo Continuarem a falar Do Jorge Jesus é, Isso tem que acabar Enquanto esse fantasma não, não sair do, da gávea é, o Flamengo vai ter dificuldades, porque o time joga mal, fala assim Jorge Jesus, o time joga, joga mais ou menos, fala assim Jorge Jesus, o time tem dificuldades, fala assim Jorge Jesus, o problema não é o treinador, o Flamengo tem um excelente treinador, é um cara claro, um, ca um cara que explica é. o que está fazendo dentro de campo e só não entende quem não quer, né, então assim, tem resistência, tem muita resistência, ou o time joga é, todo mundo rema para um lado só, ou o Flamengo... Pode ser que se complique nessa temporada. Aquele Flamengo de 2019 não existe mais. Não existe mais. Nem fora de campo, nem dentro de campo. E o Paulo Souza está tentando arrumar esse Flamengo. Ganhou bem, ganhou fácil. Soma mais três pontos. Está bem na Libertadores. A mesma situação do Palmeiras. Esses dois times podem aí ter um pouco mais de respiro na competição. Com duas vitórias, né? duas vitórias seguidas. Isso dá um alento para claro. é, os dois times na, na, na fase de grupo, lembrando que na Libertadores o primeiro e o segundo
0: se classificam de quatro de cada chave perfeito, agora quem precisa vencer, quem precisa seguir o exemplo de Palmeiras e Flamengo é o Timão, é o Corinthians, que hoje entra em campo pela Libertadores. O Corinthians joga contra o Deportivo Cali, jogo que acontece às 9 horas da noite na Neoquímica Arena. E o Corinthians precisa mais ainda da vitória porque ontem o Boca Juniors venceu o Always Ready lá na Bomboneira, né? E com isso, Deportivo Cali, Always Ready e Boca Juniors, todos com três pontos. O Corinthians, nesse momento, é o lanterna do grupo, sem nenhum ponto. Claro, uma partida só realizada até hoje, mas isso bota mais pressão para cima do Corinthians, né, Morelli?
1: É, o Corinthians teve uma boa vitória no fim de semana na estreia do Campeonato Brasileiro. Se valeu ali de meninos mais jovens, com a me com, mesclando com os mais veteranos. Parece que tá claro isso, que não dá mais para pôr todos os veteranos né, aquela história da, das cinco estrelas, né, não dá mais para pôr nesse time, então vai ter que se... Fazer essa, essa, essa mescla, parece que isso está claro com, com, no comando do Vitor Pereira, é, e agora ele tenta transportar essa boa fase na estreia do brasileiro para Libertadores. O Corinthians perdeu a primeira partida, como você disse, e está pressionado já na Libertadores. É o que a gente fala: não adianta o clube é, é, se esforçar tanto para entrar na Libertadores e depois fazer um papelão, depois isso. fazer feio. Então o Corinthians tem que reagir, né? Joga na sua casa joga, joga é, diante da sua torcida e precisa dos pontos. Até porque depois vem duas partidas com o Boca Juniors. Né? Uma pela primeira fase e a outra na sequência pela, Isso. Seja, pela virada. É, né? A primeira pela na Argentina primeira, é...
0: e depois em casa. E é o Boca Juniors, gente.
1: Que é. foi bem ontem, né que até conseguiu Isso. fazer o resultado. 2x0. E deu uma melhorada que também tinha perdido no começo. Então, gente, assim, se o Corinthians não ganhar... Eu acho que fica muito difícil a situação do Corinthians na Libertadores. Ah, mas a Libertadores não é para o Corinthians. O Brasileirão também não é para o Corinthians, porque não tem time para jogar 38 rodadas e, e chegar à, à competição lá na, na, na parte de cima. O Corinthians tem que saber o que ele quer da vida. É, e parece que o Vitor Pereira encontra algumas saídas. Eu gostei muito do jogo contra o Botafogo. Tudo bem que foi contra o Botafogo um time se, se rea Sim. rearrumando ainda, né? rearranjando ainda. Mas
0: tem que tirar lições daquele jogo para levar para a Libertadores. Oh, o Corinthians deve ir a campo hoje com Cássio no gol. Nas zagas Gil e João Vitor. Nas laterais, Lucas Piton e Fagner. No meio de campo, Renato Augusto, Duqueiroz. E aí tem um talvez uma dúvida aí. Maicon, Paulinho ou Cantígio. Na frente deve ser ah, os mesmos três que jogaram na estreia do Brasileirão, o William Roger Guedes uh, e Gustavo Mantuan. Mas aí há é uma dúvida também ele pode começar a partida com o Jô no lugar do, do Mantuan, esse deve ser o provável time do Corinthians para hoje. É, para mim, o Jô, o
1: Jô é banco desse time, né? É, pelo que está jogando e pelo que fez aí recentemente, desrespeitando o clube e os companheiros. Perfeito. Então, né, não adianta pedir desculpa depois de ficar cinco dias desaparecido, ou três, é, e, não, e faltar dois treinos, né? dois dias de treino. É, então, para mim, é banco, e até pela qualidade, não joga. O Mantuan é uma boa opção, e tem aqueles meninos velozes ali, o Mosquito... É, é, que podem ajudar é, nesse, nessa frente. É, temo, temo que o, que, o, que o Vitor Pereira pela formação aí possa juntar todo mundo de novo. Eu acho que é, esses os mais veteranos eles têm que entrar um no segundo tempo ou começar jogando e dar lugar uhum. para outro. Eu acho que não dá para pôr todo mundo junto. E o William, para mim, é uma grande incógnita. Lá no Rio ele saiu com dores musculares. É, não adianta também ficar jogando só 45 minutos. O time pode precisar dele mais tempo. E tem que ter certeza de que ele dá responde para esse Corinthians mais tempo. Ele se machuca demais. Sim. Desde que ele chegou, ele não aguenta jogar uma partida inteira. Precisa ver qual é o problema e tentar resolver esse problema. Né? Problema muscular? Não vai resolver nunca? É um jogador para 45 minutos? Tem que resolver isso. Né? É, e parece que esses caras são os caras que o Vitor Pereira está tentando... É, é, resgatar no Corinthians, você vê que o Luan, né, jogador Luan, que veio do Grêmio, ele entra técnico, sai técnico e ele nem aparece, né? ele nem joga. Verdade. Então é um, é um problema porque isso está acabando com a carreira dele e ele não está fazendo nada no Corinthians, não está ajudando o Corinthians, o Corinthians também não está ganhando nada com ele, é hora de definir a situação desse menino é, no Parque São Jorge não vai ficar, vai sair, pode tentar a carreira
0: Sim. em outro lugar é, e só lembrando hein, o Deportivo Cali é casca de ferida, viu, ganhou a primeira partida contra o Boca Juniors, 2 a 0 na sua estreia, na sua casa né, uh, então não é um jogo fácil, tranquilo para o Corinthians, jogo que o Corinthians pode inclusive se complicar então precisa entrar bem atento aí para essa partida o Ivan Jorge Curi acha que o Corinthians ganha fácil hoje 3 a 0 e o Adi Armando fala, espero que ganhe, acho que vai ser 2 a 1 para o Corinthians, sofrido. E você, Morelli, acha que vai ser quanto? Meu placar
1: de manhã lá na, na, na Rádio Eldorado, e, <risos> e deram muita risada, porque eu falei que estou confiante no Corinthians, 0 a 0 né? <risos> pelo menos não perde dentro de casa, eu estou achando que vai dar um empate, é. sem
0: gols. Ih, rapaz, eu acho que se for o Corinthians, da estreia do Campeonato Brasileiro, eu acho que o Corinthians ganha. 2 a 0, colocaria o Corinthians. Agora, se for o Corinthians que jogou o primeiro jogo contra o Always Ready, acho que o Corinthians tem a, a, a chance até de perder a partida. Nossa! Então... Como eu tô entre perder e ganhar... Você vai ficar no meio. Eu vou ficar no meio termo, né? Vou ficar aí no empate por um a um. Um
1: a um, empate por um a um. Ah. O que não é um bom resultado pro Corinthians. Amigos, tá? o Grisa deu
0: empate. <risos> hum? Hum? O Morelli também, não sei o que ele tá falando, mas enfim. Bom, vamos lembrar também que hoje nós temos outros brasileiros em campo pela Libertadores. Temos o Clássico Mineiro hoje... Interessante. Né? Entre Atlético e América... 9 horas da noite, esse jogo no Mineirão, né, jogo pa, é, pelo grupo é, D, né, é, então jogo 9 horas da noite no Mineirão, Atlético e América o Atlético é muito mais time, né? É muito
1: América. mais time, mas é uma, né, uma, uma, uma rivalidade caseira, isso torna o jogo um pouquinho mais difícil, mais é, técnica, qualidade de jogadores, banco, o, o Atlético é muito melhor. O América recontratou o Mancini, né, não sei se ele já Fica no banco, mas é aqui, é assim: Sim. o futebol brasileiro também não aprende, né, não. gente? Quem seria o futebol nenhuma. brasileiro, né? Os clubes, os Todo dirigentes, mundo. né? Todo mundo, <risos> né? É, é, ele saiu para ir para o Grêmio, né? Deixou a América na mão, na mão, essa é a verdade, e agora está sendo recontratado. Não é possível que o América não tenha no mercado um outro treinador para assumir Exato. o seu time. Eu sei que deve ter muita coisa envolvida aí, mas se a gente não mudar isso no futebol, a gente nunca vai mudar o futebol. Verdade. Né? Nunca vai mudar o futebol. Não é possível que o América só tinha o Mancini para contratar neste momento. né? Não é
0: possível. É, bom, enfim, falei. É isso. Uh, e temos o Fortaleza também entrando em campo hoje, 9 horas da noite, Fortaleza, partida complicada, hein? Vai, que perdeu né, em casa na estreia né, para o Colo-Colo. E agora vai até a Argentina jogar com nada mais, nada menos que o River Plate. Né? Parada duríssima. É né? complicado. Jogo às nove da noite no Monumental de Nunes. Bom, nós temos hoje também Copa Sul-Americana, né? Aliás, a Sul-Americana que teve brasileiros ontem em campo. Né? deixa eu falar aqui dos que jogaram, nós tivemos o Atlético Goianiense ontem, o Atlético Goianiense está muito bem na Sul-Americana, hein já tinha vencido na estreia, e ontem foi na Argentina jogar contra o Defensa e Justiça, e venceu por 1 a 0. Né? Quem está bem também é o Ceará. É, isso que eu ia falar, e o Ceará, só para vocês verem, o Atlético tá, é líder do grupo, né? com 6 pontos, e, e os dois que estão lá atrás, que é o Defensa e Justiça e a LDU, tem apenas três. E o Ceará também venceu de novo ontem, né? O Ceará ganhou por 2 a 0 do Lagoaíra E com isso, como já tinha vencido o Independente na estreia, o Ceará tá com seis pontos também aí no grupo, o Independente é o segundo, com três pontos. É grande, grande começo dessas duas equipes na Sul-Americana, né, mulher? O
1: Fortaleza a gente conhece mais, porque vem de uma. Vem de temporadas regulares, é, precisa melhorar um pouco na sua marcação, mas tem do meio de campo à frente um time muito bem montadinho e já está nessa pegada há algum tempo. É, e o Ceará, agora sob o comando do Dorival Júnior, é, fazendo um, boas partidas. Veio aqui no Allianz Parque e ganhou do Palmeiras, do, no Brasileirão, ganhou duas na Sul-Americana, lembrando Isso. que só classifica um, né? Só classifica um por chave na Sul-Americana, então é mais difícil do que na Libertadores, e ele. Vem assim, ontem com oito minutos de jogo, já estava 2 a 0 para o Ceará. Então é um time que age rápido, que tenta resolver a sua parada rapidamente. Foi assim contra o Palmeiras e foi assim no jogo pela Sul-Americana ontem também. A gente está de olho nesses dois times, a gente olha também para os times do Nordeste. Eu gosto muito de falar dos times do Nordeste, porque eu, eu tenho comigo que essa geografia do futebol ela está mudando. né São Paulo, Rio, Minas e Rio Grande do Sul está perdendo um pouco de espaço para times de outros lugares. E o Nordeste entra forte nessa, nessa briga, forte. Lembrando que o Grêmio do Rio Grande do Sul está na Série B do Campeonato Brasileiro, em Minas você tem o um Cruzeiro na Série B, no Rio você tem o Vasco na Série B. Então, assim, essa geografia esportiva do futebol, ela está sendo reescrita nesta, nessa temporada.
0: Bom, agora vamos falar de quem não está nada bem. Não está bem nem na Sul-Americana e não está bem dentro de campo. Ai, né? Jesus! Hoje o Santos joga pelo Grupo C é, na, na Vila Belmiro, jogo 715 da noite contra o Universidade, é, Universidade de Quito, né, Universidade Católica de Quito é, do Equador. O Santos que deve ir a campo com João Paulo, Eduardo Bauerman e Maicon na zaga, Lucas Pires e Madison nas laterais, William Aranhão, meu Deus do céu, olha, eu vou te falar, esse William Aranhão, eu não quero queimar o garoto, né? Mas olha as partidas que ele jogou. Ele não quer queimar o garoto. Rapaz, não... não mas eu, aí
1: pode ser que o treinador não, não tenha outra opção. Os sei da incis... entram numa ah, fria, tem numa aqui, fria.
0: Tem, tem tem jogadores melhores lá. Tem, eu... Eu, acho, eu acho que o Fábio Ambustos aqui tá comendo bola. Mas tudo bem, né? Pode ser que ele cale minha boca hoje, né? Rodrigo Fernandes e Ricardo Goulart. Esse é o meio de campo do Santos. E aí na frente, Lucas Braga... Brian Angulo, que começa como titular, né, o equatoriano e pela outra ponta, o outro equatoriano que eu brinco, que eu chamo de Jojan né, mas é Johan, é que o nome dele é, é um Iohan diferente né, é Jojan mesmo que se fala, mas é, a, a pronúncia é Iohan Júlio se escreve Jojan e se Isso, pronuncia Iorhan. então esse é o Santos de hoje o Santos, esse sim tem muito a provar, né Morelli? O Grisa, é, o Santos
1: dentro de campo tem a aprovar, a comissão técnica tem a aprovar, a diretoria tem a aprovar, então é um Santos é, muito complicado nesse começo de temporada, que já não é mais tão começo assim, né? Nós estamos não. invadindo abril... É, numa temporada acelerada pela Copa do Mundo, todo mundo sabe, no final do ano no Catar. Então o Santos precisa responder. É, chegou, assim, é, é engraçado, né? Lá atrás a gente falava aqui, Grisa, eu e você, mais eu do que você, que mandar o Fábio Carilli embora era uma grande bobagem. É. Eu tenho dúvidas é, se, se o Fábio Carilli continuasse lá, se o Santos não estivesse melhor. Eu nunca Pode vou ser. saber disso, nem vocês, nem é. a diretoria, nem os jogadores. Mas me parece que o Santos andou para trás nesse tempo todo. Não vi é, no Bustos nada ainda. É um cara simpático, é um cara que quer trabalhar na vila que adora o futebol brasileiro, que para ele o futebol brasileiro é um salto na carreira, ele estava no Equador, é, e ele veio com muita vontade, mas ele não está ainda demonstrando nada. É pouco é. tempo? É pouco tempo. É pouco tempo. Mas a gente já esperava um pouquinho mais. O Santos não tem nada. É. Eu estou achando que ele não vai se sustentar...
0: Eu acho difícil nesse, também.
1: Nesse cargo por mais um mês, é. se o Santos não reagir a partir de hoje. E os jogadores que você falou... São os jogadores do Santos, gente. Né? Não tem o que fazer. É, ou você arruma isso no treino e acha ali um, um, uma equipe né? que se encaixe e que, e que vire isso. Sim. Como o Cuca fez no Santos naquela aquela época, Exato. né? É, Exato. E que formou um time diferente, né? É, é, o Sampaoli também formou um time diferente. Mas... Eu não vejo saída, eu não vejo saída. Eu acho que o Santos está fadado a correr risco no Campeonato Brasileiro é, e ser eliminado da Sul-Americana. Perfeito. Qual é o seu palpite para hoje, Morelli? Pois é, eu vou dar um voto de confiança no Santos, vou ficar com 1x0 um magro, mas assim, sem muita convicção. Um a Joga na Vila, né, depois de Isso.
0: 25 dias fora da Isso. Vila, né? É, eu, eu iria por aí também, 1 um a 0 Mas ó, zero de convicção. É, eu também. Eu, eu, na verdade, a minha convicção maior seria por um empate aqui, viu? Ah, vá! Mas eu vou, como um voto de confiança, também 1x0, acho que, que vai.
1: E aí, Grisa, não ganha, a torcida pega no pé, a diretoria não tem mais é, a confiança do torcedor nem do próprio grupo, aí a diretoria não sabe mais o que faz, né? Então, assim, você, é, todo mundo fala que o presidente do Santos está resolvendo é, as coisas financeiras do clube e tem que resolver mesmo, foi eleito para isso, né? mas também foi eleito para fazer um time competitivo e isso não está acontecendo. Perfeito.
0: Muito bem. O, o Ivan Jorge Curi falando que essa Universidade Católica é um time meio complicado, mas ele acha que o Santos vence por 1 a 0. Fora o jogo do Santos, nós teremos também hoje brasileiros na sul-americana, o Cuiabá visitando o Racing na Argentina, jogo também às 7:15. E temos a partida do Fluminense, o Fluminense visitando o Júnior Barranquilha lá na Colômbia. Jogo às nove e meia da noite. Bom, vamos falar de Liga dos Campeões para encerrar aqui o nosso programa, Morelli? Bora! A... É. Ah, ó, ontem eu cantei a bola, hein? Falei: será que o Vila Real vai ser a zebra da Champions League? E não é que foi, né? É, o Bayern de Munique acabou empatando em um a um com o Vila Real. Como o Vila Real tinha vencido a primeira partida, o Vila Real está classificado para a semifinal da Champions League, hein, Morelli? Os times de
1: amarelo ontem jogaram muito, né? Jogaram. O Chelsea jogou de amarelo também. Também. É, mas esse Vila Real é uma grande surpresa, uma grata surpresa. Não acho que é um time que vá se fazer frente, acho que é, é surpresa de uma temporada, mas tá jogando direitinho, tá jogando firme e tá jogando bem. É, e tira para mim um dos favoritos a ganhar a Champions League, o Bayern. Né, o Bayer, só o Bayern, né, uma máquina de fazer gols, mas não funcionou, não funcionou e o empate do Vila Real no final da partida Isso. deu a ele a classificação porque ele tinha vencido no jogo da ida por 1x0, então assim, é, é, não se brinca na Libertadores, não se brinca na Liga dos Campeões, Exato. e ontem também teve o jogo do Real Madrid com o Chelsea, Isso.
0: Que foi um jogaço. Que foi mais um jogaço. Olha, por, por um desta momento... Dessa semana, né? desce da outra. É, por um momento o Chelsea estava se classificando, porque fez 3x0, o primeiro jogo tinha sido 3x1, então o Chelsea estava com um placar favorável, né? E aí entrou o Rodrigo, o... Rodrigo <risos> e é, fez um belo gol, né? O passe do Modric, né? Pintura de passe, 36 de... anos e joga de... como um moleque de três dedos. Ali do, do Modric, o Rodrigo pegando de primeira e fez o gol que levou o jogo para a prorrogação. E aí, na prorrogação, o Real Madrid conseguiu marcar mais um, um, um gol. Do é. Benzema. Do Benzema, que também que faz toda de a graça. partida. É. E aí o Real Madrid conseguiu a sua classificação para a semifinal.
1: Uma provocação e um comentário. A provocação é o Rodrigo dos Santos está é, ajudando o Real Madrid e ajudou a chegar na semifinal da Liga dos Campeões é, e o Santos está passando fome financeiramente na sua administração. Exato. Eu não entendo isso. Nem eu. eu não entendo como ele saiu do Santos foi parar no Real Madrid e o Santos não se encheu de dinheiro para tirar o time dessa, desse buraco em que ele se, se meteu financeiramente, não entra na minha cabeça, alguém fez um negócio errado ou o dinheiro não chegou onde deveria chegar, desculpe falar isso mas é a minha opinião é, e tô falando só de um jogador do Santos se eu, for fazer, se eu fizer uma lista de jogadores que o Santos vendeu ultimamente desde o Neymar era, 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 era joga eram jogadores para deixar o time bem financeiramente por décadas. Perfeito. É, não sei o que acontece na Vila Belmiro nesse sentido. É, o Real Madrid tem camisa, é, o Real Madrid estava perdendo de 3 a 0 mas não foi um jogo só do Chelsea, o Real Madrid também teve chances de gol, Sim. Benzema chutou fo pra, pra fora, Benzema perdeu vários gols, acertou a trave, era o um Vinícius Júnior infernizando pelo lado esquerdo, então foi um jogo bem legal de se ver. E nas finalizações, o Chelsea é, acertou mais, né? teve um gol de mão ali anulado, que foi bem anulado, no meu modo de ver, é, muito rapidamente, ninguém reclamou, ninguém bateu no juiz, Isso. ninguém quebrou o VAR, né? e tô falando de Liga dos Campeões e classificação pra Semifinal, é, os caras são mais inteligentes do que a gente, os caras são mais respeitosos do que a gente dentro do futebol. A gente precisa olhar essas coisas e aprender, gente. É. Né? Não teve goleiro fazendo cera, não teve jogador caído reclamando e ficando no chão para segurar jogo, não teve nada disso. Foi jogo franco, foi jogo lindo de se ver, né? foi, foi jogo jogado que a gente gosta de ver. É, é outra coisa, é, é mais ou menos como o basquete dos Estados Unidos, né? A Liga dos Campeões é mais ou menos isso: a gente olha para aquilo e fala, é outro, é outro esporte, né? É, e não era para ser assim, né? é. Não era para ser assim. É, e o Real Madrid depois fez os gols e conseguiu a classificação, e é uma camisa dura, né? Sim. É, a camisa do Real Madrid é dura de vencer, é, e foi para a semifinal e está ali agora esperando,
0: né? Isso, então. Hoje nós temos às quatro da tarde. As duas últimas partidas das quartas de final, né? Que vão definir os outros dois semifinalistas. O Vila Real espera o vencedor da partida entre Liverpool e Benfica. Jogo que acontece na cidade de Liverpool, na Inglaterra. Lembrando que o Liverpool venceu por 3 a 1 lá em Portugal. Liverpool...
1: Liverpool não é a cidade de Mané, Firmino e Salah. É a cidade dos Beatles. Paul, Ringo, né? Bom, é, é. John, né? É. Que fique claro, é. né? Que George. fique claro. George. Mas o Liverpool, para mim, atropela. Acho que tá num estágio acima do, 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 de todos eles, né? Então, para você, essa 2 a 2x0, final... Liverpool. E aí fica Liverpool... E Vila Real. E Vila
0: Real. Exatamente. E o Real Madrid, que classificou ontem, vai esperar aí o vencedor... Da, do confronto entre Atlético de Madrid e Manchester City, esse confronto que acontece hoje em Madrid, mas que na semana passada, é, o jogo que aconteceu em Manchester, o Manchester City saiu na frente vencendo por 1x0, mas aqui pela cara aberta, né?
1: O Gris, esse jogo é difícil, né? A gente é fala o, o City né? é melhor. O City fez uma partida com o Liverpool no Campeonato Inglês que foi sensacional também. Fogo contra fogo. É. Né? Jogou muito. Mas o Atlético de Madrid não é um time é, é, Encartido. fácil. Encartido. Né? Não é um time... E ganhou só de 1 a 0 o Liverpool na ida. Agora vai jogar nos domínios do, do Atlético de Madrid. Em Madrid. Olha, eu vou ficar com o City, mas placar magro, 1x0 também. Mas passa para mim o City aí fica City e Real Madrid, que para mim seria a final né, do campeonato. Sim. Uma grande final. Mas um deles, se passar o City, um deles ficará pelo
0: caminho, Grisa. Muito bem, eu estou com você. Acho que passa Liverpool e acho que passa também o Manchester City. Muito bem, e assim nós encerramos o Estadão Esporte Clube de hoje e desta semana, porque amanhã... Né, começa aqui o plantão de feriado. É. Nossa, é, você não sabia se vai trabalhar, Morelli? Eu tô trabalhando todos eu os sei, dias. dias. É. É, eu não. É. Tá de folga.
1: <risos> Aí, tá vendo, gente? Quem chinela, <risos> eu fogo um dia. Quem chinela, quatro dias direto, ó.
0: ó. É, rapaz, então amanhã, quinta-feira e sexta-feira, não teremos o Estadão Esporte Clube, que voltará normalmente na segunda-feira, dia 18 de abril. Morelli, então... Muito obrigado. Gente, meu... vamos acompanhar tá o
1: futebol, os esportes de modo geral. Boa Páscoa para todo mundo, é um momento importante de ficar com a família, né? A gente é, tem um pouco isso, é, pelo menos eu tenho, é, e queria dividir isso com vocês. Boa Páscoa para todo
0: mundo, segunda a gente está de volta. É isso aí. Então, turma, queria agradecer vocês mais uma vez aí, por essa semana mais curta, né? é, pela companhia de sempre, lembrando que daqui a pouco nós temos podcast, que vocês podem ouvir ou baixar pelo aplicativo de streaming da sua preferência, e na segunda-feira, uma da tarde, estaremos de volta aqui com o nosso programa nas mídias sociais do Estadão, Facebook, YouTube e também o Twitter. Então, turma, além de uma ótima quarta-feira, desejo, assim como Morelli, uma feliz Páscoa para todo mundo e nos vemos na segunda-feira. Grande abraço a todos! Tchau.